0: Les cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, nous allons commencer. Je ne sais pas si tout le monde a eu les polis. Levez le doigt si vous n'en avez pas eu. Je pense qu'il en manque. Il faudra qu'on en refasse une quinzaine. Voilà. Ah, il y en a encore là. Bon. Oui. Une quinzaine, disons. Là, qu'est-ce que vous avez distribué là Ah oui Et... Vous l'avez distribué ou pas Oui, mais pas maintenant. Vous allez le laisser dehors parce que moi, bon, il faut que je commence. D'accord, merci. Donc, vous aurez le poly de la semaine dernière à la fin du cours. C'est pas très grave. Et puis pour ceux qui n'en ont pas eu, excusez-nous, on a mal estimé le nombre, mais ce sera fait la semaine prochaine. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer ce que j'ai commencé la semaine dernière, donc sur la description de ce que voit la sismologie à la base du manteau. Et en particulier, on va parler, au moins pendant une moitié du cours, de ces fameuses structures qu'on appelle les superpanaches, ou de ce nom euh, vraiment barbare, euh, LLSVP, mais qui a l'air d'avoir euh, été adopté par la communauté. Alors, je vous rappelle, LLSVP, c'est euh, un terme en anglais Large, Low, Shear, Velocity Provinces. Okay. Mais moi, j'utiliserais plutôt Superpanache, c'est plus parlant. La raison pour laquelle euh, les gens n'aiment pas Superpanache, c'est que les géodygmaniciens considèrent que les panaches, des panaches, c'est des, des structures assez étroites, Or, les superpanaches, c'est énorme à la base du manteau, donc ça ne peut pas être la même dynamique que celle qu'on voit dans les modèles de convection, où on voit ces panaches fins monter de la couche limite du bas quand on chauffe un liquide par le bas. Donc là, je vous rappelle simplement, on avait vu comment la structure varie avec la profondeur, donc, Ce sont des coupes donc, de, euh, issues de la tomographie globale en vitesse des ondes S, donc des ondes de cisaillement, à différentes profondeurs. On voit à la, en haut de la Terre, donc à, ici à 100 km de profondeur, une très bonne correspondance avec ce à quoi on s'attend depuis la tectonique des plaques, avec les vitesses lentes le long des rides, et aussi en arrière des zones de subduction, là où il y a de l'extension et du volcanisme et d'autre de, part, des, donc des vitesses lentes qu'on peut interpréter au premier ordre en termes de température chaude, plus chaude que la moyenne, et dans les... Dans les régions des continents très stables, continents anciens, appelle les régions les plus anciennes, qu'on appelle les cratons, on voit des vitesses rapides qui sont liées à des... Donc, au premier ordre à des températures plus froides, mais aussi sans doute à une composition différente. Quand on s'enfonce dans le manteau, on perd peu à peu cette relation avec la tectonique, déjà à 300 km de profondeur. Les régions océaniques sont encore lentes, mais on a perdu les rides, et on a aussi perdu la relation avec les vieilles provinces cratoniques de des continents. Quand on arrive ici dans la zone de transition, à 600 km, on voit apparaître des zones liées qu'on reconnaît être associées avec la subduction, donc des zones plus rapides, des plaques froides qui plongent, aussi bien dans l'Ouest Pacifique qu'en Amérique du Sud. Et ensuite, à plus grande profondeur, on voit encore cette relation, mais seulement dans certaines régions, donc ici en Indosésie, Fidji, Tonga et peut-être en Amérique du Sud également. Mais la structure devient plus difficile, à, enfin elle a de plus courte longueur d'onde en moyenne et on n'a pas jusqu'à présent de... on ne fait pas de connexion très précise avec des, des objets qu'on connaît, à part ces zones de subduction. Par contre, quand on arrive à la base du manteau, on voit à niveau une structure de très longue, grande longueur d'onde avec ces deux super panache, donc de vitesse lente, donc a priori plus chaude que la moyenne, et avec une, un anneau de vitesse plus rapide tout autour. Donc j'avais déjà parlé de ça, c'est donc un, seulement un rappel, donc une structure très différente en haut du manteau et à sa base. Et associé avec ça, il y a aussi l'amplitude, euh, la donc, dont la force, L'amplitude des anomalies de vitesse, qui est ici dessinée en profil, en fonction, c'est une amplitude RMS, donc euh, la moyenne statistique en pourcent, qui montre qu'on a des hétérogénéités latérales plus fortes en haut, donc dans les premiers 300-400 km du manteau, mais aussi à la base, et euh, des hétérogénéités relativement faibles dans le milieu du manteau. Ceci est en bon accord avec ce qu'on peut ce à quoi on peut s'attendre dans, dans, dans une perspective de couche limite, la couche limite donc, de la lithosphère à la, à la surface de la, euh, de la Terre, et puis la couche limite à la base du manteau, dont on va parler euh, aujourd'hui en plus de détails, donc la couche limite entre la, le manteau de silicate et, le, et solide et le noyau liquide euh, de fer, principalement. Il y a aussi donc, dans les longueurs d'onde, si on regarde un spectre de longueur donc, qui qu'on exprime en termes d'harmonique sphérique, qui est la base de décomposition euh, des, des structures sur la sphère, la base préférée. Euh, donc, les, les, les faibles degrés, donc ça, c'est le degré angulaire de, de l'harmonique sphérique, les faibles degrés correspondent à des grandes longueurs d'onde et les plus hauts degrés avec, à des courtes longueurs d'onde. Donc, euh, on voit aussi une, une structure, donc ça c'est trois différents modèles qui ont été construits par différents groupes avec des méthodes tomographiques euh, qui se ressemblent mais qui sont quand même assez différentes avec des bases de données différentes, etc. Et on retrouve dans tous ces modèles une hétérogénéité euh, d'assez euh, large, enfin de composantes harmoniques euh, assez variées mais relativement euh, grande longueur d'onde en, en haut. Et ensuite, on a deux zones où les structures sont dominées par les très grandes longueurs d'onde. C'est ce qu'on voit bien visuellement à la base du manteau avec ces grandes structures de super qui sont dominées par ce qu'on appelle le degré 2. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc, Ce degré 2, je vous l'avais montré, je pense, aussi. Ici, on a extrait de la structure à la base du manteau, donc à 2800 km de profondeur, ce n'est pas indiqué, mais c'était à 2800 km de profondeur, ce degré 2, donc les très grandes longueurs d'onde, il est représenté ici, donc ça c'est l'axe de rotation de la Terre, et on voit que dans cette... quand on réduit ces structures à leur plus grande longueur d'onde, on voit très bien ces deux super panaches apparaître comme des zones de vitesse plus faible que la moyenne, et cet anneau de vitesse plus rapide, qui en fait passe par l'axe de rotation de la Terre. Les points ici, ce sont les, les, les localisations du pôle de rotation de la Terre en fonction du temps, donc dans les derniers 200, 250 millions d'années. Et encore une fois, c'est trois modèles différents qui donnent des résultats vraiment très bien contraints, très, très, euh, sont pratiquement identiques. Euh, cette, euh, cette correspondance de cet anneau de vitesse rapide avec... La, la, la trajectoire du mouvement du pôle au cours du temps fait penser à une structure stable où ces super panaches euh, pourraient euh, contrôler d'une certaine façon les, euh, le mouvement du pôle pour essayer d'avoir un, un, une, une configuration de moment d'inertie euh, donc euh, optimale, d'énergie minimale. Alors, euh, ça c'est encore une une autre image centrée sur le, le méga panache, ou super panache méga, euh, du Pacifique, euh, mais maintenant montrant un petit peu comment il est... Euh, qu'on le voit aussi, pas seulement tout à fait à la base du manteau, mais qui remonte un peu vers la surface. Et de l'autre côté, on a celui d'Afrique. Alors ici, c'est une comparaison de différents modèles. Donc, encore une fois, différents groupes qui ont des données un peu différentes, des méthodes d'inversion de, un peu différentes, un peu le cadre théorique et la paramétrisation varie. Mais vous voyez que euh, les grandes structures à la base du manteau, donc ici à 2800 km, sont vraiment bien définies dans tous ces modèles. Les uns ont des amplitudes un peu plus grandes que d'autres. Ici, c'est donc la variation relative en vitesse, en pourcent, par rapport à la moyenne, à cette profondeur et donc on, ils ont des, des amplitudes de plus ou moins 2 à 3 suivant les modèles. Ici, ce qu'on voit ici, ce n'est ne pas le résultat d'une inversion, c'est euh, en fait des données brutes, un certain type de données d'ondes de, de volume qui euh, sont des temps de propagation différentielle entre l'onde S et l'onde SCS. Donc l'onde SCS, c'est celle qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, et l'onde S, elle passe, je la montrerai plus tard, dans le, dans le manteau, un peu au-dessus. Donc le, le temps différentiel entre ces deux ondes euh, exprime la structure, les variations de structure, tout à fait à la base du manteau. Et donc ici, ça, ils ont été euh, représentés en chaque point, qui est le point milieu, donc le point de réflexion de l'onde SCS. Donc, c'est une projection directe des données qui montre bien la même structure. Donc, on est vraiment euh, assuré que, que cette structure existe bien à la base du manteau. Euh, les méthodes d'inversion incluent d'autres types de données et permettent d'avoir euh, une meilleure résolution en profondeur euh, de, de ces structures. Alors, donc, la comparaison des modèles nous donne euh, une, une assez bonne cohérence avec des variations dans les détails, mais ceci peut être représenté de manière euh, un peu synthétique, par une carte comme celle-ci euh, que nous avons faite récemment, euh, où nous, ce qui est représenté ici, c'est qu'on a pris les cinq modèles, cinq modèles, cinq modèles différents, et en chaque point du globe, on a regardé si le modèle euh, a une vitesse plus lente ou plus rapide que la moyenne. S'il est plus lente que la moyenne, on ajoute un point s'il est plus rapide, on n'ajoute rien. Donc, si, tout, si les cinq modèles sont d'accord, pour, que pour des vitesses faibles, on aura une couleur forte rouge. Ici, on aura un donc, incrémenté de 5. Par contre, s'ils sont tous d'accord pour, pour une structure plus rapide que la moyenne, des vitesses plus rapides que la moyenne, donc on aura du bleu profond. Et vous voyez ce qui est remarquable, c'est que ces modèles, malgré leurs petites différences et donc certainement des variations latérales de plus faible longueur d'onde, sont en très bon accord, pour délimiter donc, deux types de structures à la base de Mando. Une type, un type de structure qui est celle des superpanaches, donc plus lent que la moyenne, et euh, le reste. Et cette, ces zones sont tout à fait contigues. Euh, bon, euh, dans le Pacifique, il y a des modèles qui ne sont pas tout à fait en accord avec les autres. Donc ici, vous avez du jaune, parce que certains modèles pensent que ces régions sont connectées, certains autres non. Mais, mais de manière générale, ils montrent les mêmes, la même distribution géographique et même dans les détails des contours de ces superpanaches qui, dans leur degré 2, sont bien sûr lisses puisque c'est la plus grande longueur d'onde qu'on représente, mais dans plus de détails, ils ont des formes assez, assez complexes, ces bords. Quand on regarde maintenant la moyenne des vitesses dans, chacun de ces deux, dans chacune de ces deux régions en fonction du, du modèle, on, vous, on représente ici, donc pour chacun des modèles, ici il n'y en a que quatre, bon. euh, les, euh, régions, la région de vitesse rapide, ici à droite, donc plus rapide que la moyenne, qui augmente un tout petit peu en fonction de la profondeur, et pour la région lente, ici de l'autre côté. Et vous voyez ce qui est frappant tout de suite c'est qu'on a quand même aussi une différence notable entre le comportement des vitesses, du gradient des vitesses, donc des vitesses en fonction de la profondeur, dans les régions rapides et dans les régions lentes. En fait, j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans les régions rapides, on est plus proche de, du modèle de référence Prem ici, qui est, de, qui est le zéro, et pratiquement le gradient ne s'en écarte, donc les variations avec la profondeur de ces vitesses ne s'écartent du modèle de référence que de très peu. Par contre, dans les régions lentes, on a un gradient beaucoup plus fort. Alors, je parlerai plus tard de, enfin, des, des inconvénients de la tomographie qui a tendance à, à, à abaisser les amplitudes des variations latérales. Ce, ce phénomène qu'on voit déjà bien avec la tomographie doit être en réalité encore plus fort et indique donc une nature assez différente de, entre des. Enfin, Donne l'impression, disons, suggère une, une nature différente de, des, des régions d'anomalies de, lente et des régions d'anomalie rapide. Alors, avant de passer à autre chose, je voulais simplement noter qu'il y a une seule euh, vraiment euh, exception frappante à, disons, à la contiguïté de, de la région rapide tout autour du globe, et c'est dans cette région ici euh, qui se trouve être près de la ville de Perm où tous les modèles indiquent une, une, une anomalie assez, assez large, parce qu'au enfin, moins à la résolution de ces modèles-là, ça doit avoir à peu près 1000, un peu plus de 1000 km de, ou même plus de, de diamètre, plus ou moins circulaire, et qui donc serait au milieu de cette région bleue. Il se trouve que cette anomalie est en fait localisée. À juste euh, tout près, je n'ai pas la croix, bon, tout près euh, de l'endroit où les trappes sibériennes, donc euh, ces épanchements volcaniques énormes, euh, ont, euh, auraient été euh, au moment de leur, euh, de leur euh, éruption. Les, avec la, le mouvement des plaques, bien sûr, les trappes euh, sibériennes se trouvent actuellement. Les roches, enfin, les, la, la province des trappes sibériennes se trouve plus à l'est, mais elle aurait été près de cette anomalie euh, à l'époque où, elle où elles ont été euh, en éruption. Alors nous avons essayé de modéliser euh, cette structure pour bien montrer qu'elle est, qu est réelle. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le genre de tra travail qu'on fait en modélisation de forme d'ondes sismiques actuellement. Donc on a, on a pris une représentation schémat schématique, donc simplifiée de cette anomalie, et euh, on a trouvé un événement profond en Espagne, observé dans des stations en, au Japon et en Chine, des stations sismique large, large bande. Et ceci, ce sont les trajets des ondes diffractées sur le noyau, donc des ondes qui se propagent longtemps sur la limite noyau-manteau du côté du manteau et qui vont donc être euh, très sensibles à la structure, à la base du manteau. Et quand vous regardez les formes d'ondes de ces ondes diffractées, S diff, c'est pour S diffractée, euh, vous voyez que quand vous balayez en, avec un azimut, donc un angle par rapport au nord de direction de propagation, de plus en plus grand, vous voyez apparaître une anomalie d'amplitude ici, qu'on ne peut pas expliquer par euh, la, le, la, disons, le, dia, la radiation à la source, ça n'est pas dû au fait que l'amplitude due à la source serait plus grande dans cette direction-là, ce n'est pas montré, mais, mais c'est un fait. Et on voit une très grande anomalie d'amplitude ici, hein, ici c'est les rapports d'amplitude avec euh, le modèle PREM, qui est très grand dans cette, euh, dans cette région d'azimut. Et de même, il y a aussi un, une anomalie de temps de parcours qui devient plus lent ici. C'est la, dif, la différence des temps de parcours des ondes diffractées par rapport au modèle PREM qui devient beaucoup plus positive, donc beaucoup plus lente. Et donc en modélisant ceci, on trouve, ici on a rajouté quelques stations pour compléter, on ne les a pas en réalité, mais pour mieux voir l'effet, on arrive à modéliser très bien cet effet en mettant un une structure à la base du manteau d'environ 700 km d'hauteur de, euh, enfin, de, depuis la base du manteau euh, vers, euh, vers le haut, et environ 800 km de, euh, de diamètre, avec une diminution de la vitesse des ondes S par rapport euh, au, au PREM de l'ordre de 7%, ce qui, est, ce qui est considérable, mais pas aussi important que d'autres structures qu'on voit à la base du manteau, dont j'en parlerai euh, la semaine prochaine, qu'on appelle les Ultra, les ULVZ, encore un nom barbare, les ultra-low velocity zones. Alors, euh, je vais parler maintenant des caractéristiques sismiques de ces méga-panaches ou qu'on voit sous le Pacifique et l'Afrique. Euh, donc, on en a déjà une certaine idée avec, euh, avec les modèles tomographiques. Je, euh, il y a un certain nombre de caractéristiques, et je vais euh, les, euh, je vais les parler euh, l'un à la suite de l'autre, donc D'abord, la relation avec la structure du manteau supérieur. Y en a-t-il une Est-ce qu'ils correspondent à quelque chose qu'on verrait plus près de la surface Le fait qu'ils ont des bords très nets, très abrupts, et un certain nombre d'autres propriétés. donc Commençons par la relation avec la structure du manteau supérieur. Il y a un certain nombre d'observations assez frappantes. Ceci est, est résumé ici, et donc... Euh, enfin, euh, Enfin, dans les deux, dans les deux euh, diapos suivantes. Ici, on peut se demander est-ce que ces structures ont, avoir, ont quelque chose à voir avec les, les plaques plongeantes qui pourraient plonger jusqu'à la base du manteau pour, 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 pour s'y euh, déposer donc sous la forme d'un cimetière de plaques. On parle d'un cimetière de plaques. Vous voyez ici euh, ce anneau de vitesse rapide qui se trouve être relativement en bonne euh, position, enfin à l'aplomb des, euh, des, des des plaques plongeantes. Ici, c'est un modèle de plaque plongeante, un modèle assez simple euh, qui avait été construit dans les, euh, il y a une vingtaine d'années, euh, où on a pris les, euh, la position des zones de subduction actuelles, ce qu'on sait des zones de subduction dans les derniers euh, quelques millions d'années, et on en, a, euh, on, on en a donc déduit la position des, que les plaques auraient pu avoir, euh, en fait, plus que ça. Je pense que c'est au moins 50 millions d'années, si ce n'est plus, et euh, peut-être jusqu'à 100 millions d'années. Et ici, ce qui est représenté, c'est la structure intégrée de, de, cette, de ce modèle de, de plaques, C'est-à-dire, si on, on prenait... Euh, on, on, Disons, on prenait toutes les, les profondeurs et on accumulait toutes ces, toutes ces plaques. Et vous voyez que le, ce modèle de plaque intégrée euh, correspond pas mal à la position de, de ce, cet anneau de vitesse rapide, mais il est un peu plus étroit. Et bien sûr, il n'y a pas de vitesse lente. Euh, pas, enfin, le modèle de, de plaque plongeante euh, n'a que des vitesses plus, plus rapides que la moyenne parce qu'on n'a pas introduit de courant montant, de courant chaud. Et quand on prend euh, donc les plus grandes longueurs d'onde de, de ces deux modèles, ici le degré 2, on voit qu'ils se correspondent très bien. Euh, il y a une petite, euh, euh, un petit déphasage ici, euh, un petit déplacement, mais, mais de manière générale, ils sont en très bonne correspondance. Si on ajoute le degré 3, c'est-à-dire un peu plus courte longueur d'onde, le, le degré suivant dans la décomposition de Cela colle encore très bien pour le super panache de, du Pacifique, le méga panache du Pacifique. Par, pour celui d'Afrique, ça colle un peu moins bien, mais c'est encore pas mal. On voit la forme allongée qu'on observe dans les modèles tomographiques. Par contre, quand on, regarde les, les, quand on filtre à plus courte longueur d'onde, la correspondance disparaît euh, complètement. Alors ceci euh, euh, nous a donc euh, conduit à proposer que, euh, les, euh, que, est, que cette euh, zone ici était effectivement associée avec une, un cimetière de plaques, mais que euh, enfin, au cours des temps. Les, les zones de subduction bougent, mais ne bougent pas énormément à la surface. Elles sont contraintes peut-être enfin, sans doute par ces contraintes de moment d'inertie, à, euh, à, à, à se situer toujours dans cette bande de vitesse rapide et pas, pas vraiment ailleurs. D'autres observations assez remarquables. Donc ici, on représente encore la structure en degré 2, donc la structure de très grande longueur d'onde dans le modèle tomographique à 2800 km de profondeur. Et on sait déjà depuis longtemps, bon, ça a été rapporté dans cet article récent, mais c'est connu depuis les, depuis les premiers travaux tomographiques, qu'il y a une correspondance entre la, entre la localisation géographique des superpanaches et la localisation des points chauds principaux. La, 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 la plupart des points chauds euh, se trouvent au-dessus des superpanaches et très peu euh, dans la zone de vitesse rapide, un peu en bordure, mais bah, pratiquement rien à l'intérieur. Il y a aussi, donc ici, donc ça c'est euh, la distribution des vitesses euh, ça, c'est la distribution des points chauds. On voit la correspondance. Et euh, ici, on voit un autre modèle tomographique, mais cette fois-ci, un modèle d'atténuation, donc un modèle anélastique. Les modèles des vitesses des ondes S, c'est des modèles élastiques. et Ici, on regarde l'écart à l'élasticité, à qui est très, euh, très, euh, l'atténuation donc euh, est très sensible à la température. Elle dépend de la température de manière non linéaire, elle dépend aussi d'autres phénomènes tels que la fusion partielle et, et le, le contenu en eau, mais la température est, est, est un, un paramètre important. Et donc, ici, on a aussi une très bonne correspondance entre la vitesse des ondes S, la distribution des vitesses des ondes S à la base du manteau, à 2800 km ici, et la distribution de l'atténuation dans la zone de transition, ici, à 600 km de profondeur. Alors, on peut voir ça, donc ça, c'est dans le degré 2, hein, donc les, les, les plus grandes longueurs d'onde, mais on peut voir ça aussi en coupe. Ici, euh, ce qu'on a mis, c'est qu'on a juxtaposé, donc on a fait deux coupes verticales, donc ça, c'est la profondeur. Euh, on a juxtaposé un modèle du manteau inférieur en vitesse, en vitesse S, et un modèle du manteau supérieur en atténuation. Et vous voyez ici, les super panaches se dessinent très bien avec leur base très large et qui remonte, euh, c'est une façon de parler, euh, la stomographie bien sûr ne vous donne que la distribution des vitesses et pas la dynamique, euh, remonte assez haut euh, dans le manteau inférieur. Et il y a une co correspondance euh, très bonne avec l'endroit où il y a les atténuations les plus fortes dans la zone de transition. Par contre, près de la surface, donc sous la lithosphère, la lithosphère, on ne la voit pas ici, dans les océans, elle a moins de 80 km d'épaisseur, peut-être ici un peu par ici, mais euh, on voit quelque chose de différent. On voit euh, une... l'atténuation se déplace vers les rides. Ici, euh, le... la petite flèche indique la ride est-pacifique sur cette coupe-là, et on a une zone d'atténuation juste autour de 200-300 km où on pourrait avoir l'impression que si on relie ça à de la dynamique, on a un flux ascendant qui euh, se déplace sous la lithosphère vers, euh, amenant la chaleur vers les rides. C'est bien sûr une interprétation. On a, on a quelque chose de similaire aussi ici sur cette coupe-là, euh, du côté de, de Hawaï, de, du, donc, du point chaud de Hawaï. Donc, euh, une relation certaines de nature encore pas vraiment bien élucidées, entre la présence des superpanaches à la base du manteau et ce qui se passe dans le manteau supérieur, mais peut-être jusqu jusque sous la lithosphère. La relation, est-ce que ces superpanaches se continuent de manière uniforme à travers la discontinuité de 660 km Ça n'est pas sûr, on pourrait très bien... Imaginez qu'il y a une condition limite ici imposée par des, un flux de chaleur plus, enfin avec des températures plus chaudes ici dans le manteau inférieur et puis qui, donc qui engendre un courant montant dans le manteau supérieur sans qu'il y ait de transfert de matière. Mais il doit bien y avoir au moins un peu de transfert de matière pour disons, contrebalancer le, le, la matière qui plonge dans le manteau inférieur dans les régions de subduction. Voilà, donc ça, c'était pour montrer ça. Encore une, une reconstruction ici. Euh, donc, encore une fois, pour les points chauds. Donc, vous avez un modèle tomographique de la, euh, de, à la base du manteau, donc dans, la, dans cette région qu'on appelle la desgonde. Donc, par exemple, je ne sais pas exactement la profondeur, mais peut-être 2800 km. Euh, C'est un, un modèle tomographique particulier, mais qui ressemble aux autres. Et vous voyez, donc, ces régions de superpanache sont ici euh, dessinées... Euh, superposer sur ce modèle euh, les principaux points chauds et aussi les régions de, de, des épanchements euh, des trappes volcaniques qui, euh, apparaissent, donc, euh, qui sont ramenées à leur position au moment de leur éruption. Hein, donc, en tenant compte que l'observation à la surface est donc déplacée à cause du de mouvement des plaques sur lesquelles ces épanchements ont été, ont été placés. Et donc ces auteurs ici proposent que les, la plupart des traps et des, des hotspots en fait correspondent aux bordures des, euh, ont lieu dans, aux bordures de ces superpanaches. Donc une observation de surface. Les, ou deux observations de surface les, euh, les euh, points chauds principaux et donc les petites croix et les zones de trappe, de dépanchement volcanique euh, important qui sont les traps. alors donc, ça c'est la relation avec le, la structure du manteau supérieur les bords abrupts alors ça c'est une observation remarquable euh, qui a été faite à partir des années euh, 2000 où, j'en donne un exemple ici, donc, ce sont des ondes S qui deviennent ondes S diffractées, on regarde, on regarde en fonction de la distance ici, 83, 93 degrés, donc distance d'arc, ici vous avez une coupe verticale d'un modèle tomographique, et les trajets des raies considérés, et donc c'est pour un événement ici, alors vous avez ici l'Amérique du Sud, l'Afrique, donc ici la, le super panache africain, et ce, euh, cette... Ces rides d'enregistrement correspondent à un événement euh, ici sur la ride S-Pacifique observé euh, en Afrique du Sud. Il y a un réseau temporaire qui était installé à l'époque en Afrique du Sud, un réseau large bande sismique. Et Ce que vous voyez, c'est qu'en fonction de la distance, vous avez cette onde S-diffractée qui, de manière brutale, enfin, sur, un, un espace de, sur un intervalle de distance très court, environ euh, 2 degrés, qui correspondent à environ 100 km de distance à la, à la limite noyau-manteau, changent, changent de manière très abrupte, donc deviennent beaucoup plus ralentis. Ceci correspond au passage où les ondes commencent à, être, à échantillonner le, le, le superpanage africain. Et donc, euh, on interprète ceci pour indiquer que les bords de ce panache, de ce super panache, sont abrupts, que la structure change sur un, une distance très faible, une distance qui est probablement difficile à expliquer par une structure thermique, purement thermique, parce que la, la chaleur diffuse et donc ces structures qui sont là sans doute depuis pas mal de temps, on ne sait pas exactement combien, j'y reviendrai, euh, ont largement eu le temps de diffuser la chaleur, donc euh, ça, ça suggère qu'il y a peut-être une, une variation de composition. On pourrait aussi avoir une variation très rapide de viscosité si la viscosité dépend, a une dépendance de la température très forte. On ne peut pas avec cette observation-là, on ne peut pas complètement euh, disons, euh, exclure cette, cette possibilité. Donc, ces auteurs avaient donc fait une, une représentation donc, imaginaire de, ce qui, de la structure possible de ces superpanaches avec ces bords abrupts. Euh, ce qui se passe en haut n'est pas clair. Bonne... Est-ce qu'ils ont une limite euh, très marquée en hauteur en aussi ou pas n'est pas n'est pas pas vraiment encore très bien défini on sait qu'il se continuent la tomographie indique qu'ils ont une continuation euh, vers la hauteur mais euh, exactement est ce que c'est est- ce qu'il y a des, ré, des régions où on a aussi euh, des bords abrupts donc euh, en montant euh, ce n'est pas encore très clair ici une autre une autre observation, c'est faite par, par, dans mon groupe à moi, où on a regardé encore une fois l'Afrique, ici, mais de l'autre côté. Alors, avant, on était de ce côté-là. Ici, c'est un autre bord de la, du super panache africain, avec des événements dans les régions Fiji tonga des zones diffractées qui vont aussi en Afrique, qui vont aussi dans ce même réseau africain, et qui échantillonne le bord, ici, qu'on voit mal en dessous, c'est le modèle tomographique, il est rouge et bleu ici en dessous, le bord de, du superpanache africain. Donc on passe avec des azimuts, ici maintenant on ne regarde pas en fonction de la distance, mais en fonction de l'azimut, donc en fonction de l'angle du trajet par rapport au nord, et azimuts azimut de plus en plus grand, donc on va pénétrer de plus en plus dans le superpanache. Et on voit effectivement, bon, c'est peut-être pas très clair, mais on voit ici l'onde S diffractée marquée par le, la ligne bleue et un décalage ici autour de 212 degrés d'azimut de, de vers des euh, arrivées beaucoup plus lentes. En plus de ces... Donc ça, c'est les, les enregistrements de cet événement dans, dans ce réseau en fonction de l'azimut avec différents filtrages. Quand vous filtrez à plus longue période, vous perdez le détail mais vous voyez mieux peut-être le changement de forme d'onde en moyenne. Ce qui est aussi frappant, c'est que dans cet espace, de, dans cet intervalle d'azimut où le temps de propagation devient plus lent, et on, ici on dit que c'est de l'ordre de 15 secondes, ce qui est aussi considérable, on voit apparaître une complexité dans la, euh, dans la forme d'onde. En fait, ce qui est marqué ici en jaune et rouge, ce sont des arrivées, ce qu'on appelle des arrivées secondaires, des arrivées qui ne sont pas prédites par un modèle simple, un modèle 1D comme PREM, euh, qui indique la présence d'hétérogénéités fortes de structure. Et dans la diapo suivante, on voit qu'on peut modéliser ça en modifiant simplement le modèle tomographique. C'est-à-dire ici, c'est euh, un des modèles tomographiques. Euh, euh, qui Avec maintenant vu un peu une autre projection difficile un peu difficile à voir en tout cas ça c'est le même séisme mais ça c'est les stations en Afrique du Sud et les, pour voir le, les trajets et on voit que lorsque on fait un, on calcule un, un sismogramme synthétique dans ce modèle tomographique simple on ne voit pas grand chose c'est ce qui est montré ici donc aussi en fonction de l'azimut dans cette direction là on rentre dans le, dans le super panache, et on ne voit pas grand-chose. Par contre, si on renforce euh, les, les amplitudes des hétérogénéités latérales, donc on sature le modèle, tout en gardant ces euh, enfin, bords euh, les mêmes que ceux indiqués par, euh, par la tomographie, on voit euh, apparaître des... Euh, donc, très profond dans le manteau, on voit apparaître des ondes secondaires, des ondes, cette onde verte, par exemple, qui s'est propagée d'abord dans, dans le, la région rapide pour être réfractée et arriver à la station en même temps, ou à enfin, un temps un peu différent de cette, de cette autre onde qui arrive, ou presque en même temps, que cette autre onde qui a passé plus de temps dans le dans la partie lente avec un trajet différent. Et donc, si on modélise les ondes dans un modèle comme ça, on voit apparaître, au moins qualitativement, ces arrivées secondaires pour expliquer les, la, la complexité des formes Donc, Ceci nous indique que la tomographie, telle qu'on la pratique à l'heure actuelle, nous donne de bonnes, de bonnes contraintes sur la forme des, des anomalies, la forme des, superpa, des bordures des superpanaches. Par contre, elle sous-estime les amplitudes des variations latérales, ce qu'on peut comprendre parce, qu parce que donc la tomographie euh, inclut un, une, euh, une inversion, et donc euh, c'est un problème inverse avec qui n'est pas euh, très bien conditionné, donc on est obligé d'appliquer ce qu'on appelle du dumping, qui a tendance à euh, donc euh, dégrader euh, le, notre précision sur les amplitudes des variations latérales. Encore une autre euh, un autre exemple, tout récent. Alors ceci c'est sur le bord nord de la euh, super panache pacifique ici, où euh, simplement aussi on a donc un, un séisme d'un côté, euh, des stations ici en Amérique du Nord, c'est un réseau qui s'appelle USA, qui a été euh, dé, euh, déployé depuis euh, cinq ans et qui donne des, des données euh, très denses. enfin C'est des stations toutes les 70 km, ce qui est sur, enfin, sur toute la largeur de, euh, de, comment, de, des USA. Et, et donc qui permet donc d'employer de, de, des méthodes. De, beaucoup plus performante pour euh, étudier les formes d'ondes et ici on a tout simplement classé les formes d'ondes euh, par un, une analyse de cluster donc en famille. et quand vous prenez trois familles de formes d'ondes vous voyez euh, donc euh, regardons par exemple celle-ci simplement je, euh, vous voyez que les, les formes d'ondes se, se, se groupent en trois familles qui, euh, dont l'une correspond à celle qui passe en dehors du superpanache. L'autre, la verte, correspond aux ondes qui passent à l'intérieur du superpanache. Et on voit apparaître, tout à fait sans avoir vraiment mis de conditions pour ça, le, la bordure, le bord du superpanache. Donc encore une fois, une indication que ce bord est vraiment très bien marqué. Donc, pas seul. Donc on a vu en Afrique de ce côté-ci, en Afrique de ce côté-là, euh, sur le Pacifique, et il y a encore quelques autres études. Sur le Pacifique Ouest, qui montre des, des résultats similaires. Donc, d'autres observations faites aussi qui vont dans le sens d'une nature de compositionnelle différente de la, des superpanaches, c'est l'anticorrelation de la vitesse Vφ avec la vitesse Vs. Alors, que, regardons d'abord. Les modèles S comparés au modèle P. Ceci, c'est une comparaison de deux modèles particuliers. Donc aussi à la profondeur de 2800 km, la projection est un peu différente de celle que j'utilisais avant, mais vous voyez encore les super panaches ici, le Pacifique, l'Afrique, avec l'anneau le, euh, le, de vitesse rapide tout autour. Et quand vous regardez les modèles P correspondants, donc à la même profondeur, vous voyez que il y a de la corrélation, mais que la corrélation n'est pas parfaite. On, on distingue peut-être ici des vitesses lentes à l'endroit du superpanache du Pacifique, des vitesses lentes sous l'Afrique, mais euh, la corrélation est la meilleure ici dans, en Eurasie et en Amérique centrale, mais il y a, en part, il y a dans d'autres régions la corrélation est très mauvaise, en particulier dans, dans le Pacifique Nord. Alors, on pourrait penser que peut-être c'est des problèmes de résolution, en particulier dans les modèles des ondes P, qui pas, euh, qui, pour, les, pour la construction desquelles on a une un peu mo moins bonne résolution dans les océans. Cependant, euh, on voit ce, cette décorrelation, si vous voulez, on la voit même dans les très grandes longueurs d'onde dont on pense qu'elle qu est réelle. Ici, on a, je ne sais pas si on voit grand-chose, à la profondeur de 2800 km. À le gauche, différents modèles d'ondes P, encore une fois, par différents groupes, et différents modèles d'ondes S, avec leur, euh, leurs caractéristiques ici. Dans les modèles d'ondes P, un peu plus de variabilité, mais on retrouve quand même euh, ces caractéristiques dans pratiquement tous les modèles, avec cette espèce de barre rapide ici dans le Nord-Pacifique et des vitesses plus lentes que la moyenne au-dessus des Aléoutiennes ici dans le Nord-Pacifique. Euh, euh, qui n'est pas du tout la même dans les modèles S. Alors, ceci, donc, une corrélation pas parfaite entre les modèles S et les modèles P. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas très, très. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça pourrait être. On pourrait l'obtenir même avec des, des, simplement des variations de température. Mais ce qui est plus frappant, c'est l'anticorrelation entre le modèle VS et le modèle Vfi. Alors, φ, ici, c'est une vitesse qu'on ne peut pas obtenir directement par la sismologie, puisqu'on observe les ondes S avec leur vitesse Vs qui dépend du module de cisaillement et de la densité, et les, et les vitesses P, qui, elles, dépendent du module de cisaillement et du, modèle de du module de compressibilité, le, le, les deux. Cette vitesse Vfi qui est une vitesse qui nous permet de raccorder les observations sismiques avec les expériences minéralogiques plus, plus directement ne dépend plus que du modèle d'incompressibilité, K. Et donc, euh, euh, donc, cela a un intérêt du point de vue de la comparaison avec la minéralogie. Et vous voyez que quand euh, ce modèle qui a été construit de cette façon, euh, on voit une anticorrélation euh, très frappante entre, euh, à, cette, à ces grandes longueurs d'onde de ces modèles. Entre le, la distribution des vitesses VS et Vfi, où on a des vitesses plus rapides que la moyenne dans le Pacifique et sous l'Afrique euh, comparées aux vitesses VS. Donc le, la définition de Vfi, donc euh, sachant euh, connaissant la définition de VS et de VP, on en déduit euh, la relation entre la vitesse Vfi et les vitesses VP et VS. Ça implique une un certain, une certaine manipulation des, des données ou des modèles euh, sismiques et donc une, une certaine incertitude plus grande, mais, mais la carte est quand même assez frappante. Alors d'autres auteurs ont, euh, ont pu confirmer ceci. Ici, si vous avez les modèles, euh, donc, un autre modèle avec VS ici, donc les cartes à différentes profondeurs, de 140 km à 2800. Ici, le VFI, ils appellent ça Vc, et ici, euh, le, le modèle Vp. Et vous voyez de nouveau, euh, on, si on se concentre ici à la base du manteau, euh, cette anticorrélation, une corrélation pas parfaite entre Vp et Vs et une anticorrélation très nette entre VFI et Vs. Alors que les corrélations dans le manteau supérieur sont plus... Euh, enfin, on a plus de corrélations entre tous ces trois paramètres dans le manteau supérieur. Alors récemment, euh, on s'est posé la question est-ce que cette euh, anticorrélation de Vφ avec Vp est peut-être due, euh, avec, de et de Vs, peut-être due à un problème dans l'inversion des modèles et Ici, alors, euh, ces auteurs, euh, dans un papier récent, ont euh, d'abord euh, construit un, 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 leur modèle euh, P et s, euh, à partir de données de temps de parcours d'onde P et d'onde S, et ils en ont euh, retiré d'abord le coefficient de corrélation entre P et S, donc ici, en fonction de la profondeur. Vous voyez, les vitesses VP et VS sont corrélées, mais pas parfaitement. Le, là, parfaitement, ce serait un, un coefficient de corrélation de 1. Par contre, le coefficient de corrélation entre Vφ et VS, lui, est proche de zéro dans le manteau supérieur et moyen, et quand on se rapproche de la base du manteau, il devient fortement négatif. Il y a un autre paramètre qu'on peut extraire des cartes de vitesse P et S, c'est ce qu'on appelle le rapport S, c'est le rapport des variations latérales des vitesses S sur les variations latérales des vitesses P. Et ce rapport est important pour l'interprétation parce que euh, on voit que dans la Terre, et ça, ce n'est pas le seul modèle qui le voit, ils, euh, ils ont simplement confirmé euh, une observation connue depuis longtemps que ce rapport est de l'ordre de 1,5, 1,6, 1,7 dans l'essentiel le, euh, du manteau, des profondeurs du manteau. Mais quand on arrive à la base du manteau, il, passe, il devient très fort, il devient plus grand que 2,5. Or, quand on regarde à quoi correspond ce rapport en fonction des paramètres élastiques, donc de, de cisaillement, de compressibilité, de densité, et qu'on compare ça à des modèles minéralogiques, on s'aperçoit qu'on ne, euh, ne peut pas expliquer un rapport aussi élevé, un rapport R aussi élevé, plus élevé que 2,5, par simplement des variations latérales de température. Il, il, est, euh, il est important, donc on est pratiquement obligé d'inclure de, des variations latérales minéralogiques. Alors, dans ces calculs, la seule chose qui n'est pas incluse, c'est la possibilité de transition de phase perovskite-post-perovskite -perovskite, qui pourrait se placer quelque part ici dans le manteau profond. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Euh, mais Donc, il pourrait changer un peu les choses, mais, mais enfin, si on garde ça à l'esprit, ceci est quand même assez frappant. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de voir si Ceci pouvait être un, 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 euh, donc artificiel, causé artificiellement par euh, toutes les incertitudes dans l'inversion des données. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un modèle géodynamique euh, de, de, à trois dimensions, qui, euh, donc, euh, avec seulement des variations de température, sans variations de minéralogie. Ils en ont déduit les paramètres élastiques, donc dans le modèle de Manteau, et à partir de ces paramètres élastiques, ils en ont donc construit un modèle, un modèle sismologique et, euh, et estimé les temps de propagation des ondes P et des ondes S dans ce modèle synthétique où la seule variabilité est donc en fonction de la température. Alors, quand ils ont fait ça, ils ont réinversé pour voir dans les mêmes conditions, avec le même trajet, la même géométrie des données, mais avec ces données synthétiques, est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent obtenir par inversion ces, euh, ces caractéristiques euh, qu'on voit dans les inversions réelles. Et ils ne peuvent pas. Donc, ici, euh, c'est les, euh, les mêmes dessins. À gauche, les, les coefficients de corrélation VPVS. Euh, alors, VPVS, c'est à l'entrée. Alors, il y a l'entrée, donc c'est ici en trait continu. À l'entrée, c'est rouge, hein, donc dans le modèle euh, synthétique. Et après inversion, en noir et vous voyez que vous perdez un peu d'amplitude, mais que le coefficient de corrélation entre les P et S reste positif. Euh, à, euh, la sorte, pour Φ, euh, euh, on perd aussi de l'amplitude, donc c'est les, point, les pointillés en rouge à l'entrée, en noir à la sortie. Mais tout de même, le coefficient de corrélation reste positif. Ici, on n'a que des valeurs positives, alors que dans le dessin précédent, le zéro était ici et on avait des valeurs négatives. Donc déjà, on ne peut pas expliquer les observations par simplement des artifices de l'inversion. Et de même, pour le profil donc, du rapport R, donc ce fameux rapport qui ne peut pas excéder une valeur de 2,5 environ, 2,4, 2,5 pour des, des modèles uniquement thermiques. Vous voyez qu'à l'entrée, on a cette variation bleu, euh, rouge avec un peu plus fort à la base, mais ne dépassant pas 2,5. Et à la sortie, on a quelque chose d'un peu plus faible. On n'a pas du tout euh, cette structure avec un rapport euh, très fort à la base du manteau. Donc, encore une indication que euh, traite probablement les, la structure à la base du manteau donc, euh, qui est vue par ces super panaches euh, implique des variations de composition, de nature compositive. Euh, ensuite, donc, il y a encore un autre, euh, donc une autre observation globale qui est, celle-ci vous noterez, je l'ai mis possible parce que autant euh, les précédentes sont assez bien euh, contraintes, et il n'y a, euh, a pas trop de, euh, disons, de discussion sur la question dans la communauté. Euh, L'anticorrélation de la densité et de la vitesse des ondes, Ems, elle, est, est, que, est possible, mais euh, elle a été proposée euh, en 1999 dans un modèle construit à partir des données de modes propre, donc des fréquences des modes propres qui sont sensibles à la fois euh, à VS, VP ou VFI et la densité. Et donc, ils ont construit un modèle euh, de, donc de très grande longueur d'onde. Ici, euh, c'est ici, ce modèle-là. Là, on en a extrait le degré 2 euh, seulement. Et vous voyez qu'à la base du manteau, ici, à la profondeur de 2800 km, ils ont, euh, donc, ils voient bien l'anticorrélation entre VS et VFi, qui est donc euh, bien documentée euh, par ailleurs aussi, donc ils confirment. Mais ils ont aussi des densités plus fortes que la moyenne dans les régions des superpanaches et au contraire des densités plus faibles que la moyenne dans les régions euh, donc en dehors des superpanaches. Euh, alors, euh, ceci, ça a fait grande sensation euh, au moment où la publication de cet article parce qu'effectivement, euh, les géodynamiciens aimeraient bien trouver un moyen de, de stabiliser les superpanaches euh, et un, un moyen... Euh, le moyen de le faire, ce serait qu'il soit plus dense que la moyenne. Mais il se trouve que jusqu'à aujourd'hui, ce résultat-là est encore très controversé parce que la sensibilité des modes propres à la densité est très faible. Et bon, en particulier, bon, ça c'est un travail que moi j'avais fait à l'époque euh, où euh, j'avais exploré une grande quantité de modèles qui pouvaient expliquer les données, de, donc, les données des modes propres, donc ici, seulement montrant seulement le degré 2, et donc ici, une fa des familles de modèles qui, qui expliquent bien les données et des familles de modèles qui n'expliquent pas bien les données. Je n'entre pas dans les détails, mais euh, ce que vous voyez ici, c'est qu'on voit bien dans ces inversions-là que le, la variation avec la profondeur du, du, euh, de ce paramètre R... donc euh, le, le rapport des, de la force des hétérogénéités en S à la force des hétérogénéités, ou l'amplitude des hétérogénéités des ondes P, euh, augmente euh, dans la base du manteau avec des valeurs plus grandes que, que 2,5. Euh, la corrélation VSVP est de l'ordre un peu plus de 0,5. Par contre, euh, euh, et, mais on a aussi des modèles qui ne, qui ne vérifient pas, enfin qui ne collent pas avec les données. Euh, qui montrent des, un comportement similaire. Par contre, pour la densité, on voit que euh, les, modèles qui contraignent bien, qui sont, enfin, les modèles qui représentent bien les données, ne peuvent, certains modèles peuvent avoir des densités positives, donc des variations de densité positives, donc corrélation positive avec la, la vitesse des ondes S. Et dans les modèles, euh, il y a un grand nombre de modèles aussi bien avec corrélation positive et corrélation négative, qui ne conviennent pas. Donc, euh, un problème encore ouvert qui, euh, qui mériterait d'être réexaminé. Euh, on a maintenant, euh, plus de dix ans plus tard, on a euh, des données de mode beaucoup plus, euh, beaucoup, bien meilleures, euh, grâce euh, en particulier à, à une plus grande base de données. Euh, D'une part, plus de stations large bande et d'autre part, plus de... on a eu quelques événements euh, Sismiques très, très forts, des, des méga séismes, qui donc engendrent des données de mode propre très, de très bonne qualité. Donc, on se pose donc, à partir de ces données que j'appellerais globales, on se pose donc euh, le, la question de l'origine euh, de ces euh, super superpanaches ou LLSVP, méga panache, superpanache, j'utilise les mots. Euh, euh, je change de notation un peu trop souvent, peut-être. Donc, une indication qu'il que y a de l'hétérogénéité de composition, très probablement. Donc, on pourrait se demander, est-ce qu'il s'agit d'un matériau primordial, c'est-à-dire un de ces réservoirs qu'aimeraient qu bien les géosimistes et qui, pour, qui, qui pourrait être contenu dans ces super dans ces méga mégapanaches, ou bien est-ce que ce serait de, essentiellement d'une hétérogénéité qui serait introduite par les plaques qui seraient tombées au, au cours du temps euh, au fond du manteau. Donc, euh, Alors ça conduit à certains dessins euh, comme ceci. Je vais faire une petite pause et donc vous pouvez regarder ça. Le dessin de gauche a été proposé par Courtillot au moment d'un travail qu'il a fait sur euh, la, disons, euh, la classification des, des, euh, des points chauds. Euh, D'après lui, il y aurait différents types de points chauds, certains qui viendraient de la base de la CMB, d'autres euh, qui euh, seraient engendrés au-dessus des super euh, panaches et encore d'autres qui pourraient provenir euh, de régions beaucoup moins profondes. Euh, ceci, c'est un, un on a proposé un, un dessin moins beau, et, euh, mais un petit peu différent, où on a euh, voulu mettre en évidence la possibilité de cette euh, région assez limitée dans l'espace où peuvent tomber les plaques euh, lithosphériques qui pourraient être contrôlées par euh, la stabilité des super panaches. Donc voilà, euh, ici, euh, vous voyez, euh, donc encore une fois, je rappelle la coupe d'un de ces, de ces, super panache ici euh, sous le Pacifique, avec sa forme euh, plus étroite euh, quand on monte dans le, dans le manteau inférieur et peut-être ici éventuellement des, euh, qui pourraient monter euh, sous, sous la forme d'un courant diffus et peut-être euh, faire naître des, euh, des, petites, euh, des petits panaches à la limite euh, 660 km. Mais ça, je vous laisse, euh, laisse ça à votre imagination. Donc, je vais m'arrêter deux minutes parce que je vais passer à autre chose. Et euh, donc, je vais vous demander si vous avez des questions. Je peux prendre une ou deux questions pour faire une petite pause. de question Oui, allez-y. Plus fort, parce que. Je n'ai pas C'est les modes propres qui ne sont. Les modes propres. Dépend, donc la fréquence des modes propres dépend de la structure élastique dans le manteau. Elle dépend de, la vitesse des, de trois paramètres élastiques, donc qui sont la vitesse des ondes S, la vitesse des ondes P et la densité. C'est la, la seule mesure sismique qui soit sensible à la densité euh, à grande échelle. La seule autre manière d'avoir des informations sur la densité, c'est quand on a des ondes réfléchies sur une discontinuité parce que le coefficient de réflexion dépend de l'impédance qui elle-même est le produit de la densité et de la vitesse. Mais donc, quand on regarde globalement à partir de la tomographie, les modes propres sont les seuls qui, qui, euh, qui sont sensibles à la densité. Les, les ondes S, euh, les, les temps de propagation des ondes S euh, et des ondes P n pas de, ne sont vraiment pas sensibles à la densité. Mais cette sensibilité est quand même très faible. C est, c est, euh, il, faut, euh, il faudrait que les variations de densité à la base du manteau soient plus grandes que de l'ordre de, de, de 1,5 ou 2 pour pour commencer à vraiment pouvoir les voir. Encore une question et on continue. Peut-on simuler le manteau profond avec des méthodes numériques, mais avec des modèles qui ne sont pas des fluides classiques Et autre chose, est-ce que ça existe Ah, c'est intéressant et comme question. -on à ça, si ça existe, est-ce que ça aiderait à la ben, je pense que ça doit être possible, mais euh, je vais faire, j'espère faire un cours entier sur la dynamique et on pourra l'aborder à ce moment-là. Bon, on va continuer alors. Donc là, je vais passer. Euh, je, on a vu les, donc euh, caractériser les euh, les superpanages de manière globale et maintenant on va on va se focaliser sur des mesures plus fines et leur relation avec les euh, ce qu'on trouve par d'autres disciplines, en particulier dans ce, que je vais, dans ce dont je vais parler aujourd'hui, la physique des matériaux. Donc le premier, il y a un certain nombre de, de sujets que je vais aborder. Euh, aujourd'hui, je vais parler de la discontinuité de la déseconde et la transition de phase de la post perovskite Il y a aussi l'anisotropie, et les ultra-low velocity zones dont je n'aurai pas le temps de parler. Je ne sais même pas si je vais arriver au bout de, cette riche, de ce riche sujet qui est un sujet très nouveau, puisque la, je vous rappelle que la transition de phase de la Pérovskite en post-Pérovskite a été découverte en 2004, donc à peine, il, y a, il y a à peine dix ans, 8 ans, et donc a changé un peu le, la vue des choses. Donc Commençons par le commencement, et le commencement c'est toujours la sismologie, les observations sismiques, donc là, on va regarder, euh, il y a donc euh, certaines observations qui indiquent la présence d'une discontinuité sismique au-dessus de la euh, CMB, donc de la limite noyau-manteau, environ 200-250 km au-dessus. Cette discontinuité a été découverte euh, en 1983 par les et Henberger, qui euh, ont pour euh, ont étudié. La paire d'ondes sismiques, l'onde S, qui donc est une onde directe qui se propage entre la source et la station, ici à 80 degrés de distance épicentrale. Les distances épicentrales donc les meilleures pour ce genre d'études, c'est entre 75 et 85 degrés de distance épicentrale où l'onde S échantillonne déjà assez près de la base du manteau et l'onde SCS, c'est donc l'onde qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau. Et donc, si vous avez une discontinuité entre les deux, vous allez avoir des triplications, nous en avons parlé dans le premier cours, vous allez avoir une complexité avec des ondes qui vont arriver, plusieurs ondes qui vont arriver dans un intervalle de temps très proche, et des ondes intermédiaires, qu'on appelle des précurseurs, à l'onde SCS, l'onde qui va être réfléchie sur cette discontinuité qui est au-dessus de la CMB, va en principe arriver avant l'onde SCS. L'onde S est la première arrivée, ensuite onde, cette onde-là, et ensuite l'onde SCS. Donc cette, étude, donc cette première étude, je voulais en parler parce que c'est assez intéressant, elle avait été faite avec une géométrie comme ceci. Ils avaient pris des événements profonds, donc des séismes à 600 ou 650 km de profondeur. L'avantage des séismes profonds, il y en a deux, c'est que les, la forme d'onde est très compacte, la durée de la forme d'onde est courte, donc ça donne des données de, de très bons sur, euh, sur niveau signal sur bruit. Et aussi qu'on on sépare les, les ondes pour les, pour les séismes profonds vous avez l'onde onde qui va, va d'abord se réfléchir sur la surface et qui repart comme ça, l'onde petit s et l'onde petit p s. Et pour les signes très profonds, l'écartement entre l'onde principale s et l'onde qui s'est réfléchie à la surface est assez grande pour qu'on puisse voir, pour qu'elle soit plus loin que l'onde s et donc on puisse bien voir dans la fenêtre SSCS s s s s quelque chose d'anormal. Et donc, ceci, ce sont leurs, leurs observations donc, dans les stations du, de l'époque du réseau nord-américain. C'était encore à l'époque des stations, des enregistrements ana, analogiques, hein, donc des instruments sur papier qu'on doit numériser avant de les étudier. Ceci, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on, on enregistre de manière digitale avec une grande dynamique. Donc, euh, ce qui donne des possibilités de filtrage en particulier beaucoup plus importantes. Mais en tout cas, donc ça c'était à l'époque. Vous avez ici, en fonction de la distance, l'onde S qui arrive de plus en plus tard puisqu'elle plus plus, elle, elle se propage sur un trajet de plus en plus long. L'onde SCS, c'est donc l'onde réfléchie qui, elle, se rapproche de plus en plus de l'onde S hein, au fur et à mesure que, que la distance augmente. L'onde S est de plus en plus proche de la CMB, donc elle est de plus en plus proche de l'onde réfléchie. Donc, vous la voyez ici. Et alors, ce qu'ils ont observé, c'est qu'à ces distances, ici, au-delà de 70 degrés, ils ont, entre l'ES et la SCS, un petit, euh, une petite onde qui arrive ici, et qui n'est pas pré prévu par les modèles 3D comme ici, à l'époque, ils utilisaient... Le modèle PREM existait déjà, mais euh, il a fallu quelques années pour que les, les gens l'utilisent de manière courante. Ceci, c'est un, un autre modèle de référence qui existait à l'époque, le modèle de Jeff Eastman, qui était un, un modèle tout à fait correct euh, pour ce genre d'études, qui, lui, donc est ici indiqué. donc C'est le profil de profondeur à partir de 2200 km jusqu'à la jusqu'à la limite noyau-manteau, c'est le pointillé, donc il est, il est très lisse, avec un petit changement de gradient dans les derniers 100 km. Et, mais pour expliquer l'apparition la, euh, de cette onde intermédiaire, il propose un modèle avec une discontinuité, ici à à peu près 250 km de profondeur, c'est ce modèle SLHO, donc, qui euh, se euh, distingue du modèle de référence par, par cette discontinuité de structure d'environ 2,5 à 3 de, euh, de saut de vitesse des ondes S. Et donc ici on compare, c'est un zoom sur les distances euh, considérées entre 66 et 84 degrés euh, avec l'observation qu'ils appellent SC-CD et euh, le synthétique correspondant dans le modèle. Euh, dans le modèle choisi, donc le modèle SL avec sa discontinuité, ils voient qu'ils qu arrivent à, à montrer ceci très bien. Alors, euh, donc depuis, il y a eu beaucoup d'études de ce type qui ont confirmé ce genre d'observation dans différentes régions du monde. Donc, la première, c'était dans cette région-là, mais vous voyez ici que déjà en 1998, euh, cette, cette discontinuité, donc, euh, entre guillemets tout de même, était observés dans de nombreux endroits, euh, avec des modèles proposés qui euh, montraient euh, la, qui mettaient la discontinuité entre donc, euh, à peu près 250 km de profondeur, plus ou moins 100 km, et des sauts de vitesse euh, euh, bon, de l'ordre de 2 à 3 ou 2 à 3,5 avec ensuite, à la base, donc dans la partie la plus profonde, des gradients de vitesse assez différents selon les modèles donc euh, impliquant des variations latérales importantes. Alors il faut savoir que euh, l'existence de cette discontinuité qui est relativement robuste a quand même euh, été soumise à pas mal de critiques et il y a, un certain nombre, il y a quelques articles qui ont proposé que cette onde intermédiaire pouvait aussi bien être provoquée par des variations latérales, donc des, 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 de la focalisation d'énergie, des ondes qui seraient réfractées par des structures latérales plutôt qu'un modèle 1D. Donc il faut garder ça à l'esprit, mais euh, disons que le, ces modèles simples à une dimension, donc avec une discontinuité, expliquent quand même pas mal les données. Par, donc ça, c'est dans les ondes S. Qu'est-ce qui se passe pour les ondes P, est-ce qu'on observe aussi ces, ce même genre de discontinuité pour les ondes P Alors Dans les ondes P, ça a été plus, beaucoup plus difficile à observer. Et en fait, euh, on pense que le, le saut de vitesse, s'il si existe, est de moins de 1 C'est moins clair. On observe... Euh, de manière intermittente. Dans certains endroits où on observe les, le saut en vitesse en on, on l'observe aussi P, mais dans d'autres endroits, on ne l'observe pas. Et il faut faire appel à des, à des, à des méthodes d'observation plus sophistiquées. Ici, c'est un une méthode de sommation de traces donc, dont on voit le résultat. Donc en fonction du temps, on somme les traces en les alignant suivant euh, une vitesse apparente de l'onde recherchée. Donc ici, rapport par rapport à l'onde P. Donc, euh, autre chose que je n'ai pas dit, c'est que pour les ondes S, on prend l'onde SCS comme onde de référence parce qu'elle est, est très visible sur le sismogramme. Par contre, dans le domaine des distances considérées, l'onde PCP, donc euh, l'onde correspondante qui se réfléchit, euh, l'onde P qui se réfléchit sur la limite noyau-manteau, est de très faible amplitude. Et donc, on est obligé d'utiliser l'onde P comme onde de référence. C'est pas une très bonne onde de référence. Pour une onde intermédiaire qui se rapporte plus, c'est une réflexion, ça rapporte plus à l'onde PCP. Vous voyez dans ce diagramme, donc, où on a sommé les traces avec des valeurs de la, ici, de la lenteur, donc lenteur apparente en secondes par degré euh, différente, rapportées à celle de l'onde P. On voit très bien l'onde P, on voit très peut-être l'onde PCP, et on voit quelque chose ici au milieu, mais la sommation des traces a permis de. Donc, de, de de, de déterminer de manière un peu plus précise la lenteur, d'abord de, de, de détecter cette, la présence de cette discontinuité qui n'est pas visible à l'œil nu et, ou pas très bien visible à l'œil nu et d'en déterminer la, la lenteur. Donc un, un saut de vitesse beaucoup moins grand en onde P qu'en onde S. Euh, alors Ici, encore une fois, un autre, un autre, une autre étude aussi d'onde P, donc ici c'est encore une fois la géométrie, hein, avec votre onde P direct L'onde PDP, c'est celle qui se réfléchit sur la discontinuité, donc euh, notation qui a varié au cours du temps, mais PDP, c'est une, une notation générale pour une discontinuité. Et euh, donc PCP, donc la, la, euh, la réflexion sur la, la CMB, sur la limite noyau-manteau. Donc ici, euh, ces, ces auteurs ont utilisé un nombre de... De séisme dans l'ouest pacifique, observé dans un petit réseau, le réseau des Yellowstone, qui est, euh, donc, où il y a un grand nombre de stations euh, sur une petite distance, qui permet euh, de sommer des traces et s'affranchir euh, d'un certain nombre de sources de bruit. Et donc, c'est encore l'étude jusqu'à présent la plus convaincante de la présence d'une onde euh, donc réfléchie sur, la, sur une discontinuité au-dessus de la CMB. Donc, ici, ce sont les données brutes. Vous voyez, on ne parle pas grand-chose dessus. Ici, c'est l'analyse de sommation. Et ici, c'est une analyse plus sophistiquée euh, en utilisant euh, ce qu'on appelle l'analyse la, euh, FK, donc euh, longueur d'onde fré en fréquence et en temps, où on voit un maximum euh, qui permet, en fonction, ici, en fonction de l'azimut, c'est important aussi de, de voir que si cette réflexion existe, elle vient bien dans la direction prévue donc sur le grand cercle entre la source et la station, et ce qu'on voit ici assez bien. Vous voyez quand même dans ce diagramme qu'il y a beaucoup d'autres phases. Celles-ci, les phases X, seraient des multiples de la croûte. Donc dans, près de la station, on a aussi des réflexions multiples dues à la structure de la croûte, en particulier ici, une phase due au moho, donc à la base, à la limite entre la croûte et le manteau, qui est une, une discontinuité assez, assez forte. Donc, pas, pas des résultats pas vraiment très convaincants au niveau des ondes des ondes P. Quand même, quelques, quelques observations. Ici, cet auteur a essayé de faire la, la, disons, la synthèse des observations et donc les endroits où elles auraient été observées, donc les discontinuités en ondes P, et des endroits où elles n'ont pas été observées qui sont encore plus... Euh, Enfin, il, y en a, il y a plus d'endroits où on n'arrive pas à l'observer que d'endroits où on l'observe. Je montrerai plus tard une autre figure euh, comparant avec, euh, avec ce qu'on voit sur les, les ondes S. Donc encore une fois, l'onde PCP, euh, euh, PCP est difficile à observer, donc on utilise P comme phase de référence. Et de plus, les ondes P se propagent plus vite que les ondes S, donc la séparation entre les différentes phases va être plus faible. Pour, pour, si ces phases sont toutes, proviennent toutes d'une séparation en distance de moins de 200 ou 300 km, elles vont arriver euh, très, très proches l'une de l'autre, alors que pour les ondes S, vous pouvez écarter plus parce que la vitesse est plus faible, donc elle écarte les phases en temps de, de manière plus, plus marquée. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la discontinuité de la D elle est observée plus clairement en VS et correspond à un, à un, un saut plus, fond, plus fort en vitesse des ondes S qu'en vitesse des, des ondes P, qui serait de moins de 1%. Euh, la profondeur, c'est environ 250, en moyenne 250 km au-dessus de la limite noyau manteau, mais avec des variations latérales assez importantes. L'épaisseur de la transition, c'est... Est-ce qu'on a, un est qu a une transition vraiment brutale, donc horizontale, ou est-ce qu'on a un gradient, c'est-à-dire une certaine épaisseur sur laquelle la la, pour passer donc de, des vitesses plus lentes aux vitesses plus rapides Sur quelle épaisseur cela se produit-il Et donc la, les données sismologiques permettent de contraindre ça par l'étude des amplitudes des faces réfléchies, et on pense qu'elle cette qu épaisseur est, est assez faible, moins de 70 km. Certaines études Pense même, enfin, donne même des épaisseurs de moins de 30 km. Alors c'est quelque chose à retenir quand on va comparer avec les modèles, euh, avec les, les mesures et les modèles minéralogiques et expérimentaux. Euh, la corrélation entre les observations S et P est faible. Comme je vous l'ai déjà dit, dans certains endroits on voit la discontinuité en S, on ne voit pas celle en P, euh, et peut-être vice-versa. Et alors il y a eu un essai d'estimer un saut possible de densité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les ondes réfléchies, le coefficient de réflexion est sensible à l'impédance, donc au produit de la densité et, des ondes, et de la vitesse des ondes, ici des ondes VS. Et ceci a été étudié à partir des réflexions multiples. Il y a des ondes SCS qui continuent à se qui se réfléchissent plusieurs fois sur la CMB, et se réfléchissent à la surface, encore une fois à la CMB, etc. On les appelle les ondes SCSN, où N est le nombre de réflexions sur la CMB. Il y a une étude qui a essayé d'estimer, c'était une estimation compliqué parce que ces ondes dépendent aussi de ce qui se passe dans le manteau supérieur. Donc il faut d'abord pouvoir séparer ce qui se passe dans le manteau supérieur de ce qui se passe dans le manteau inférieur. Ce n'est pas évident. Ils ont fait une estimation qui serait de l'ordre de 1,7%, peut-être un peu précis ce, ce chiffre après la virgule, disons 2%, en supposant donc qu'il faut... Ce qu'ils ont mesuré c'est l'impédance. Donc, il faut supposer un VS pour avoir la densité. Ils ont supposé euh, un contraste en vitesse de 2, 75%. Donc, ça, c'est euh, de, depuis, euh, je, pas, je, euh, je ne connais pas d'autres études qui essayaient d'estimer de, ce, ce saut en vitesse, en, en densité. Alors, donc, là, on arrive en 2004. Et donc, euh, la, euh, la découverte de la transition de phase dans la perovskite, alors, J'insiste, c'est la perovskite Mg, hein, la MgSiO3, donc euh, un, une perovskite pure de magnésium, alors que, euh, bien sûr, c'est un composant euh, majeur dans le manteau inférieur, mais il y a aussi dans les composants du manteau inférieur un peu de fer, un peu d'aluminium, d'autres éléments, donc il faudra tenir compte de ça. Donc, cette, euh, cette discontinuité a été découverte dans la, dans la perovskite Mg, Pure, et donc, euh, à partir de, elle pourrait, elle pourrait se produire à euh, des pressions, euh, donc 120 GPa, la limite noyau-manteau, c'est 135, donc à une pression de la, base, euh, de la base du manteau, dans le manteau, et à des températures aussi qui pourraient correspondre à des températures du manteau inférieur. Donc, euh, euh, cette, euh, les, vari on, les variations... Euh, de diff... Après, on s'est mis à étudier de manière beaucoup plus détaillée les différentes propriétés de, ces... de cette transition. Euh, jusqu'en 2004, j'en parlerai un peu plus bien sûr, jusqu'en 2004, les interprétations possibles de la discontinuité de la désonde étaient hétérogénéité chimique due aux plaques dans le manteau profond, donc des plaques avec des bordures de plaques qui pourraient réfléchir l'énergie. Et euh, certains avaient quand même proposé une transition de phase, mais ce serait possible, mais cette transition de phase était inconnue. La découverte de la transition de phase dans la perovskite MG, euh, qu'on va noter PV à petit PPV, euh, c'est donc euh, une grande découverte, dans la mesure où on peut espérer que, comme on a fait dans le manteau supérieur avec les discontinuités de 400 et 660 km, on va pouvoir fixer la température, si on peut déterminer la pente de Clapeyron de cette discontinuité de manière précise, on va pouvoir fixer la température à la profondeur de la discontinuité par, donc, en corrélant avec, avec les observations sismiques. Et donc, donc diminuer, réduire les incertitudes sur la structure thermique et aussi chimique, on parlera de la chimie, dans la partie la plus profonde du manteau, et donc, ceci à condition de pouvoir donc, associer les discontinuités sismiques observées avec ces, phases de, ces transitions de phase, donc très précisément dans le manteau profond, la transition de phase de la pérovskite. Et donc, comme la pérovskite est la phase minéralogique la plus abondante dans le manteau inférieur, on peut espérer relier les variations de profondeur avec les variations de température et aussi à obtenir une meilleure estimation de la température à la limite noyau mentaux, j'en ai parlé la dernière fois, qu'elle était assez peu pré... connue assez peu précisément par extrapolation par le haut et par le bas, et donc aussi du flux de chaleur à la CMB, qui est important pour, pour disons, mieux connaître, mieux comprendre l'évolution thermique de la Terre et aussi les... Tout, tout ce qui est lié à la, à la génération du champ magnétique de la Terre. Alors, les caractéristiques de la transition de phase, donc si on pouvait faire ça, tout ça, hein, la sismologie nous donnerait la profondeur des discontinuités, euh, l'épaisseur de la transition, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est brute, brutale, est-ce que c'est une discontinuité du premier ordre ou une discontinuité du second ordre, et euh, donc les variations de vitesse, le saut en vitesse, euh, ensuite aussi euh, les, la topographie qui va nous renseigner euh, euh, ensuite donc éventuellement sur les variations de température et euh, quelques autres propriétés la discontinuité euh, couplée je vais vous en parler aussi euh, et donc de, de l'autre côté les, ceci doit être confronté en physique des matériaux à la pente de Clapeyron qui donne pour une pression donnée donc une profondeur donnée la température correspondante et euh, donc euh, l'épaisseur éventuelle qui pourrait de, déterminer en fonction de la composition quelle est la zone en profondeur et en température, enfin ici c'est la température fixe disons, quelles sont les zones en profondeur où pourraient coexister la pérovskite et la post-pérovskite. Il y a d'autres propriétés que je ne vais pas aborder aujourd'hui euh, mais j'aborderai plus tard. c'est... Un l'anisotropie sismique, les propriétés euh, donc, euh, de déformation et les propriétés, la structure cristalline et les propriétés de déformation de, de la Pérovskite et de la post-perovskite ne sont pas les mêmes. Et donc on s'attend à avoir des variations dans, dans l'observation de l'anisotropie sismique. J'en parlerai une autre fois et aussi euh, d'autres euh, euh, paramètres tels que les coefficients de partition. Par qu Est-ce est que le fer, par exemple, préfère être dans la Pérovskite ou dans la Post-Pérovskite euh, Quelles en sont les conséquences Et encore d'autres propriétés, comme l'état de spin du fer, euh, dont je parlerai plus tard, j'espère. Et donc ensuite aussi... Euh, en confrontant tout ça, euh, non seulement on peut préciser les températures à la base du manteau, le flux de chaleur, éventuellement la composition, mais aussi la relation avec euh, les, les, les grandes structures telles que les, euh, les superpanaches. Alors, donc euh, au départ, euh, donc les, les physiciens des matériaux se sont rués sur cette euh, nouvelle découverte pour en essayer de la caractériser, de caractériser cette transition le mieux possible. Au début, donc, euh, on a voulu caractériser la pente de Clapeyron, qui est une propriété très importante. Donc, euh, ceci, c'est un an après la découverte. Un groupe euh, de japonais qui était impliqué, il y a plusieurs groupes qui sont impliqués dans la découverte de la Posperovskite aussi bien du point de vue expérimental que du point de vue théorique, la même année, en 2004. Et donc là, ils ont déterminé que la pente était positive, mais dans ces travaux, euh, les premiers travaux, disons, suivant la découverte, cette pente n'est pas vraiment très bien contrainte parce qu'il n'y a que très peu de points de mesure. Mais euh, bon, c'est déjà important de savoir qu'elle a une pente de Clapeyron positive et qu'elle correspond avec une augmentation de vitesse des ondes S euh, et un plus faible changement dans la vitesse des ondes P. Tout ça qualitativement, donc en accord avec ce que euh, l'on pourrait euh, penser euh, par la, les résultats sismologiques. Alors les, ces, résultats, ces premiers résultats euh, donc, ont montré une augmentation de la, du module de rigidité et de la densité, mais par contre une diminution du module d'incompressibilité. Donc quand vous pensez au fait que les ondes P, donc, elles sont sensibles à la fois à la rigidité et à l'incompressibilité, la densité, bien sûr. Quand on mélange les... tout ça, on pourrait penser que vous pourriez avoir aussi bien une diminution qu'une augmentation de la vitesse des ondes P au niveau de la transition, mais en tout cas quelque chose de relativement faible peut-être. Donc il y a des propriétés anisotropes et des déformations différentes de la PV. La structure claire, j'en ai déjà ai parlé. La pente de Claperon, donc les premières estimations étaient de l'ordre de 5... 7,5 mégapascales par... par degré Kelvin. Mais elle pourrait être euh, plus supérieure à 10 mpa par Kelvin. Et donc ça se traduit par, sismiquement par une augmentation de vitesse de VS de 2 à 4 et beaucoup plus faible, voire négative en VP, avec une augmentation de densité de 1 à 2 On a des autres puces sismiques de caractère très différent. Et en plus, on s'attend à observer, puisqu'elle a une pente de lapéron positive, si on est dans une région plus chaude, elle va se produire à une pression plus grande. Donc on s'attend à l'observer à de plus grandes profondeurs dans les régions chaudes que dans les régions froides. Ceci dit, à l'époque, et je pense encore de nos jours, comme je vais vous en parler en plus de détails, la profondeur de la transition est très incertaine parce qu'en fait, la calibration des pressions en laboratoire est très difficile, et il existe plusieurs méthodes de calibration, mais qui donnent des résultats euh, qui ne sont pas tout à fait en bon, en bon accord. Donc, il reste, il reste des incertitudes très grandes. Et certaines mêmes estimations placent cette transition de phase donc, à des profondeurs qui correspondraient aux profondeurs du noyau, donc elle ne seraient pas observées dans le manteau, et donc euh, il n'y aurait pas lieu d'interpréter la discontinuité du manteau, si elle existe, en termes de cette... Euh, transformation de phase. Donc vous voyez encore, euh, il y a des incertitudes en sismologie, il y a des incertitudes en physique des matériaux, il faut rassembler les deux et essayer de faire coller tout ça pour avoir plus d'informations. Donc, euh, alors revenons, euh, j'ai le temps, je pense, de, de, de présenter cet élément-là. Revenons aux discontinuités sismiques un moment. Alors donc je vous, je vous ai dit que l'observation de la discontinuité en onde S était assez euh, convaincante euh, et assez euh, fréquemment observée. Donc euh, ici vous avez l'onde S, c'est encore des exemples ici de ce, de ce, tirés de ce travail que j'ai choisi de manière, euh, j'ai enfin, choisi exprès. Donc ça correspond à des événements en Amérique du Sud observés en, en Californie. Et le long, le long de, de la côte ouest des États-Unis, et donc avec des points de réflexion euh, sous l'Amérique centrale. Et vous voyez donc ces ondes intermédiaires. Bon, vous voyez qu'il y a aussi du bruit. Ici, c'est peut-être plus clair. Dans cette, dans ce... Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bruit, mais quand on fait une analyse de temps et, euh, et vitesse apparente, on, euh, on récupère quand même assez nettement... Une, euh, un maximum d'énergie correspondant à euh, une vitesse intermédiaire, une vitesse apparente intermédiaire entre la S et la SCS, qui correspond bien à l'idée qu'on se fait d'une discontinuité au-dessus de la des secondes. Mais euh, donc en regardant dans différentes régions, euh, donc là je n'ai montré qu'une seule, mais je ces euh, auteurs ont montré qu'il y a quand même des variations latérales importantes ceci se voit en, co en contrastant ces deux, euh, ces deux panneaux là où vous voyez que dans celui-ci la réflexion la phase réfléchie est bien plus proche de l'onde S que dans celle-ci bon, c'est peut-être pas, pas tout à fait les mêmes distances mais en tout cas disons que la conclusion c'était qu'il y avait des variations latérales importantes mais ce qui est peut-être plus intéressant mais aussi assez controversé c'est que ces auteurs ont montré, dans cette région-là, la, euh, la présence euh, possible d'une discontinuité, d'une euh, face qui aurait la polarité inverse. Hein, ici, S étoile. Alors, euh, vous me direz, c'est assez bruité. On voit plein de, <rire> de petites euh, ondelettes ici. Euh, pourquoi interpréter celle-ci en termes d'ondes euh, d'une phase, phase particulière ou non, c'est assez controversé. Ceci dit, bon, cet article a été publié, il y en a eu plusieurs, qui ont, euh, quelques articles qui ont montré l'existence éventuelle de phases donc, de polarité différentes arrivant plus près de la SCS et donc qui pourraient correspondre a, ah, on aurait une discontinuité positive, donc avec augmentation de vitesse, puis une discontinuité négative, plus près de la CMB, qui correspondrait à une diminution de vitesse. Et alors, on interpréterait ça, par exemple, si vous avez une plaque qui arrive à la, à la CMB, la première correspondrait au haut de la plaque, et celle d'en dessous correspondrait au bas de la, enfin, en bas de la plaque, plus près de la CMB. Pour y avoir une géométrie euh, différente, comme ceci, avec peut-être ici une zone, ils, proposaient, ils ont de l'imagination euh, débordante, ils me proposaient une euh, zone de, de fusion partielle, ou peut-être des discontinuités euh, opposées. Alors, c cet, ce, cet article a été publié en 2004, donc la même année que la découverte de la, de la post-Ferovskite. Euh, mais bien sûr, tout ça pourrait être aussi bien interprété par la présence d'hétérogénéité latérale et donc de réfraction latérale qui viendrait apporter de l'énergie dans ces sismogrammes. Ceci dit, avec la, euh, avec la, euh, la découverte de la, de la post cela a fait quand même parler l'imagination surtout des géodynamiciens. Et tout de suite après, il y a eu un article de Herrn et al. en 2005 qui a proposé qu'on euh, pourrait avoir une double transition Pérovskite-Post-Pérovskite. -Pérovskite. Alors ça, ça va être la dernière diapo que je, que je, je vais vous laisser avec, je, vais vous je vais vous laisser réfléchir à ça parce que ce n'est peut-être pas évident quand on regarde du premier coup. Si vous connaissez la, transition de, la position de la transition de phase de Pérovskite en Post-Pérovskite avec sa pente de clarisse positive, donc, euh, et on a beaucoup d'incertitudes sur la température du noyau, Hein, de 3700 à 4300 euh, Kelvin degrés euh, Kelvin euh, donc euh, on a pas mal d'incertitudes mais suivant que le, manteau est plus, que le noyau serait plus froid ou plus chaud on pourrait penser que le la diabate donc le géotherme donc la, la, disons, euh, la courbe de température en fonction de la profondeur dans le manteau pourrait couper dans le cas froid, ce serait un géotherme froid. Donc ici, le... on continue par le... Le... Disons les variations adiabatiques qui correspondent à la convection dans le manteau. Donc on raccorde ça. Ici, on a cette couche limite pour aller dans le noyau. Donc, elle couperait une seule fois la transition. Alors que si le noyau est chaud, on pourrait éventuellement recouper une deuxième fois la transition. Et donc, on pourrait, ici, si on traduit ça en vitesse sismique, on aurait dans le cas d'un noyau froid une seule transition, un saut de vitesse positif. Mais dans le cas d'un noyau plus chaud, on pourrait avoir une phase positive puis une transition négative. Donc ce serait une façon d'expliquer les observations proposées par Thomas et Al. Et aussi, bien sûr, euh, suivant qu'on observe ou qu'on n'observe pas, ça pourrait euh, nous euh, fixer... Euh, nous fixer un peu plus sur la, euh, la température dans le noyau. Euh, inversement, si on, a, si on fixe la température du noyau, euh, on pourrait penser aux variations latérales de, de température dans le manteau, et suivant qu'on est dans une région chaude, une région moyennement chaude et une région froide, on pourrait traverser de nouveau la limite de Pérovskite en post-Pérovskite, soit en un seul endroit, pas du tout, dans les régions très chaudes, hein, puisqu'elle aurait lieu dans le noyau, dans les régions euh, moyennes, une fois, et dans les régions très, très froides, deux fois. Et donc, ça se traduirait au niveau des vitesses par des profils de vitesse différents, soit pas du tout de discontinuité, soit une discontinuité, soit deux. Voilà, alors donc il a proposé un petit dessin comme ceci, donc, euh, où on aurait. Pas du tout de discontinuité dans les régions chaudes et euh, dans les régions froides, on aurait, euh, on pourrait avoir des une double discontinuité donc euh, dans les régions de, de plaques plongeantes, euh, mais qui serait due à la transition, à double transition de la phase perowskite à post-perowskite. Alors je vais conclure ici. Donc euh, si cette euh, double transition existe elle permettrait d'estimer les variations latérales de température dans la région où elle est observée euh, la discontinuité sismique. Quand ils ont fait ce petit calcul donc, euh, basé sur les résultats très préliminaires sur, les, sur la transition de phase, et ces résultats un peu euh, controversés sur, le, sur cette euh, discontinuité négative, donc, juste au-dessus de la CMB, euh, ils ont obtenu des variations latérales de température énormes, hein, de 1300 à 1700 Kelvin, qui sont probablement excessives dans le manteau profond. Et donc, ils en ont déduit que ça ne pourrait être dû seulement aux variations de température, qu'il faut invoquer aussi des présences d'hétérogénéité chimique, euh, donc en particulier la lithosphère des plaques au fond du manteau. Bon, cet article, qui est un article vraiment euh, conceptuel, si on veut, et avec, où on peut... Euh, on peut disons, discuter, euh, discuter de ces résultats. Il a tout de même euh, bon, attiré l'attention, et en particulier attiré l'attention sur le fait que c'est très bien d'avoir découvert la transition de phase euh, de l'Aperovskite, mais il faut vraiment préciser sa courbe de Cla Clapeyron et aussi étudier comment changeraient les choses si vous avez des variations chimiques, donc, en particulier si vous rajoutez ces éléments euh, donc mineurs, le fer et l'aluminium, dans une composition euh, euh, principalement en, avec du magnésium. Donc voilà, je vais arrêter ici euh, et euh, donc je vous laisse euh, donc euh, rêver euh, sur cette question. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr